0: Die Manipulation von Abgaswerten hat den Volkswagen-Konzern in eine tiefe Krise gestürzt.
1: Es ist wahrscheinlich der größte Wirtschaftsskandal der deutschen Nachkriegsgeschichte. Die Manipulation von Volkswagen an Millionen Dieselfahrzeugen. Von heute an müssen sich vier ehemalige VW-Manager vor dem
2: Landgericht Braunschweig dafür verantworten. Den Angeklagten drohen Freiheitsstrafen von bis zu zehn Jahren. Mit einem Urteil ist im Sommer 2023 zu rechnen. In München
3: hat einer der größten Prozesse wegen Wirtschaftskriminalität in der bundesdeutschen Geschichte begonnen. Angeklagt ist der ehemalige Audi-Chef Starter. Der VW-Kunde
0: ist in diesem Skandal immer mehr der freundlich gesagt Gekniffene. Der Skandal, mit dem wir uns heute beschäftigen, ist in der deutschen Wirtschaftsgeschichte wohl mit gar nichts vergleichbar. Es geht um Dieselgate. Dahinter verbirgt sich die millionenfache Manipulation von Automotoren mit dem Ziel, Umweltfreundlichkeit vorzutäuschen, wo in Wirklichkeit weiter die Luft verpestet wurde. Und der Skandal ist noch lange nicht vorbei. Erst Mitte Juni haben wir beim Handelsblatt veröffentlicht, dass Wolfgang Reitzle, gefeierte Wirtschaftsgrande und Aufsichtsratschef des Autozulieferers Continental wegen des Dieselskandals in Erklärungsnot ist. Es geht um die Frage, wie viel wusste er und wann. Denn Continental war an der Entwicklung der Software beteiligt, die Volkswagen zur Manipulation der Dieselmotoren nutzte. Und Volkswagen selber hat dieser Skandal schon mehr als 32 Milliarden Euro gekostet. In den USA saßen ehemalige Mitarbeiter in Haft und in Deutschland steht der ganz große Prozess noch bevor. Martin Winterkorn, der einst allmächtige Vorstandsvorsitzende von Volkswagen, muss auf die Anklagebank. Wir nehmen den aktuellen Fall zum Anlass, den größten Industrieskandal der deutschen Nachkriegsgeschichte noch einmal anzuschauen. In diesem Podcast sprechen wir alle zwei Wochen über die größten Wirtschaftskriminalfälle in Deutschland. Wer dahinter steckt, wie sie dahin gekommen sind, was noch zu erwarten ist und vor allem auch welches System das zugelassen hat. Im Fall Dieselgate recherchierten unsere Kollegen über Jahre. Und sie werden uns die Dieseltragödie in drei Akten erzählen. Wir werden darüber sprechen, wie Volkswagen überhaupt dahingekommen ist, wie der Konzern reagiert hat und natürlich auch, wie die rechtliche Aufarbeitung abläuft. Bei mir im Studio sind unser Investigativchef Sönke Iversen und Stefan Menzel aus unserem Autoteam. Sie wurden 2019 gemeinsam mit anderen Hannesbad-Reportern für ihre Arbeit mit dem Wächterpreis der Tagespresse ausgezeichnet. Dies ist die erste Folge zu Dieselgeld, dem größten, teuersten und wahrscheinlich unangenehmsten Skandal für die stolze deutsche Automobilwirtschaft. Mein Name ist Ina Karabas und damit herzlich willkommen zu Handelsblatt Crime.
3: Hallo Ina. Grüß dich, Tag.
0: Ja, also wir haben ja im Vorspann schon einiges zum Thema Dieselgate gehört, aber da steckt natürlich noch wahnsinnig viel drin. Also die unglaublichen Kosten, 32 Milliarden Euro, das muss man sagen, das ist eine Hausnummer. Die Urteile in den USA. Ja, aber dann hat natürlich auch Volkswagen durchaus, sagen wir mal, nicht immer ganz eindeutig reagiert hinterher. Aber lass uns vorne anfangen. Wann habt ihr zum ersten Mal von der Sache erfahren, Sönke?
3: Das weiß ich noch ziemlich genau. Das war ein Freitag damals. Das Handelsblatt hat damals gerade seinen Newsroom umgebaut, sodass wir zu der Morgenkonferenz in um ein anderes Gebäude gehen mussten. Und in dieser Konferenz war aber Dieselgate überhaupt gar kein Thema. Das kam nicht vor. Davon wurden wir erst abends überholt.
0: Genau. Und abends dann wahrscheinlich, weil die Meldung kam aus den USA.
3: Genau. Ich glaube, New York war der Sitz der Behörde, jedenfalls also mindestens sechs Stunden Zeitverschiebung. Und die US-Behörden hatten Volkswagen da schon seit Jahren bearbeitet, muss man sagen, und dazu aufgefordert, reinen rein Tisch zu machen, immer wieder nachgefragt, nachgebohrt, aber Volkswagen hat gemauert, gemauert, gemauert. Und am 18. September 2015 platzte den Amerikanern dann der Kragen und die haben eine Meldung veröffentlicht, wie sie, glaube ich, noch nie vorher veröffentlicht worden war.
0: Dann, dann hören wir uns die doch mal an.
2: Die Umweltschutzbehörde hat festgestellt, dass Volkswagen in bestimmten Dieselfahrzeugen der Modelljahre 2009 bis 2015 Abschalteinrichtungen hergestellt und eingebaut hat. Diese Abschalteinrichtungen umgehen das Emissionskontrollsystem der Fahrzeuge oder setzen es außer Betrieb. Daher verstieß Volkswagen gegen Abschnitt 203 des Luftreinhaltegesetzes. Die Umweltschutzbehörde ist befugt, diese Angelegenheit an das Justizministerium der Vereinigten Staaten zu verweisen, um geeignete Durchsetzungsmaßnahmen einzuleiten. Jeder Hersteller, der ein regelwidriges Fahrzeug verkauft, zum Verkauf anbietet, in den Handel bringt, importiert oder eine der vorgenannten Handlungen veranlasst, kann mit einer zivilrechtlichen Strafe von bis zu 37.500 US-Dollar pro Fahrzeug belegt werden.
0: Da kann man, glaube ich, sagen, das hört sich schon wirklich bedrohlich an für einen Konzern, wenn man so eine Meldung sieht und hört. Wie hat Volkswagen reagiert?
3: Anfangs, also an jedem Schicksalsabend, wenn wir ihn so nennen, und es war ja ein Schicksalsabend am 18. September 2015, taten die VW-Offiziellen komplett ahnungslos. Und selbst im Aufsichtsrat, das haben wir später vorhin, gaukelte das Management vor. Es wäre eher unbedeutend, das Thema, aber spätestens... Zwei Tage später, also am Sonntag schon, war klar, das wird teuer. Das wird so richtig teuer. So teuer, dass die Existenz von Volkswagen auf dem Spiel stand. Und ähm, naja, wir haben sie ja gehört, diese Umweltschutzbehörde, die Meldung klang wirklich extrem bedrohlich und war es auch.
0: Mhm, Stefan, du hast hier die Originalmeldung der US-Umweltbehörde vom 18. September, wir haben es gehört, 2015 mitgebracht. Die ist ähm, sechs Seiten lang und enthält auch eine Liste der Fahrzeuge, die bei Volkswagen betroffen sind.
1: Ja, entscheidender Punkt. Wir sprechen ungefähr über 500.000 Autos und das war sozusagen die gesamte Product Range, Produktportfolio, das Volkswagen zusammen mit Audi in den USA angeboten hat. Also Golf, war da, Golf war dabei, der Passat, der Jetta, Audi A3. Das waren zu dieser Zeit, also vor sieben Jahren, die Standardmodelle, mit denen man auch, ähm, ja, in, äh, mit den Volkswagen eben auch in den USA vertreten war. Und entscheidend ja, ich weiß auch. Ich habe damals auf dem Sofa gesessen Freitagabend. Das war also, ups. Weil die Frage, was kommt da raus? Ja, Und da stand halt drin, maximal 37.500 pro Auto mal 500.000 macht so an die 20 Milliarden.
0: Wow, das muss wirklich, also da müssen noch ein paar andere Leute an dem Abend von der Couch gefallen sein. Und äh, was ich ganz interessant finde, das waren und sind ja auch alles VW-Klassiker, die du aufgezählt hast. Mhm. Ähm, und ja, es ist ja dann auch äh, eine unglaubliche Summe zusammengekommen. Wie gesagt, inzwischen hat Volkswagen mehr als 30 Milliarden Euro gezahlt. Für den 20 Zugang. Milliarden
1: waren nur USA dann halt. Ne? Genau, 20
0: Milliarden plus, äh, aber wahnsinnig, also unfassbar viel Geld, selbst für einen Konzern wie Volkswagen. Nochmal, wir reden hier nicht von Millionen, sondern von Milliarden Euro. Und ähm, ja klar, da stellt sich sofort die Frage, warum macht ein Unternehmen sowas? muss doch klar gewesen sein, wenn man manipuliert, großflächig, dann kann das schon ganz schön teuer werden. Dann, Sönke, lass uns anfangen. Wo hat das angefangen? Wo kam die Idee her?
3: Ja, es fing da an, wo, wo auch der Dreck dann äh, an die Decke flog, ne? in den USA. Das Problem, kann man sagen, fing in den USA an. Volkswagen hatte in den USA ein Problem. Ne? Stefan weiß das besser, weil der schon viel länger über die Autos schreibt als ich. Ähm, ich habe mir das alles später angeeignet. Also in den USA war Toyota sehr aggressiv und sehr fortschrittlich und hat mit dem Ökoauto Prius, so hieß es damals, den Amerikanern was angeboten, was sie nicht kannten. Ein umweltfreundliches Auto, wenn man so will. Und äh, in den USA gab es auch strenge Umweltauflagen, besonders in Kalifornien. Und das gilt als besonders umweltbewusst. Und da musste Volkswagen irgendwie. Selbst Angebote schaffen.
0: Hätte man ja auch gar nicht unbedingt gedacht, dass gerade in den USA äh, gelten ja sonst nicht unbedingt als umweltbewusst in allen Beteiligten, dass gerade da ein deutscher Autokonzern ähm, und also unter Druck gerät. Also, Stefan, was, was hat v, VW sich dann überlegt?
1: Ja, also es musste eine Lösung her, weil Volkswagen wollte mit seinen Dieseln in den amerikanischen Markt hinein. Ja, Also irgendwie strenge kalifornische Umweltgesetze und man hat rumprobiert, verschiedene, nach verschiedenen Lösungswegen geguckt. Und ja, leider sind dann irgendwelche schlauen Ingenieure, vermeintlich schlauen auf die Idee gekommen, da ein bisschen rumzutricksen bei der ganzen
0: Geschichte. Mhm. Das heißt aber, wenn ich da nochmal nachfragen darf, es gab keinen Weg, wie man es ohne Tricksen geschafft hätte?
1: Doch, aber der wäre halt sehr kompliziert und teuer geworden irgendwo. Und ähm, ich denke, also ich sag mal, Stichwort AdBlue, diese äh, Harnenstofflösung, da reden wir glaube ich noch ein bisschen mehr drüber. Ehm, das wäre es gewesen, aber man hat dem Ganzen nicht getraut und dann hat es nicht hingekriegt. Es wäre sehr teuer gewesen. Und äh, dann kamen irgendwelche Ingenieure, Volkswagen auf die Idee, doch mit der Software ein bisschen rumzustrecken. Ja, Also an einem, an einem Auto rumzubasteln, rund zu manipulieren, was das
0: natürlich nicht so viel Geld kostet. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Mehr auf servicenowde slash ai for people. Also nochmal, da hat jemand dann gedacht, okay, es gibt einen schwierigen Weg und es gibt einen vermeintlich einfachen Weg. Vermeintlich deswegen, weil, wie gesagt, wir hatten schon drüber gesprochen, ist dann sehr teuer geworden und dann haben sie sich für den vermeintlich einfachen Weg entschieden, Sönke.
3: Genau. Also, ja, das klingt, klingt komisch, weil man weiß aus dem eigenen Unternehmen, wenn der Chef einem sagt, Jetzt, jetzt löst man dieses Problem und dann kann man nicht zum Chef gehen und sagen, ich habe das leider nicht gelöst, aber wir könnten doch betrügen. Das ist, kennt man aus dem alten Unternehmen eher selten. Also das mag wie Satire wirken, aber Volkswagen hat tatsächlich ähm, diese Dieselmetoren nur durch Manipulation, also durch Trickserei, ähm, umweltfreundlich aussehen lassen. Und gleichzeitig, und das ist das eigentlich Verrückte an dem ganzen Kanal, gleichzeitig hat Volkswagen diese wahnsinnig große Werbekampagne angestoßen in den USA. Die hieß Clean Diesel. Und da haben sie alle Register gezogen. Da hat Volkswagen dann Werbespots, lustige Werbespots mit für die Dieselmotoren produzieren lassen von ganz tollen Regisseuren und haben einen ähm, Sattelschlepper grün-blau angestrichen und, und auf Roadshow geschickt und dann beim Super Bowl, ne, natürlich bei der teuersten Werbebühne, die es überhaupt auf der Welt gibt, Anzeigen für Clean Diesel gemacht. Mhm. Wohlwissend, dass er halt nicht clean war, sondern man nur durch Drecksereien ihn clean aussehen lassen konnte. Aber so war das damals.
0: Jetzt muss man ja wirklich sagen, also mit Diesel hat ja VW aus heutiger Perspektive ohnehin offensichtlich ein bisschen aufs falsche Pferd gesetzt. Aber wo genau, Stefan, fing es denn an mit dieser Manipulation?
1: Also wir sind lange zurück. Ja. Wir reden über eine Zeit 2007, 2008. Man wollte dann mit diesen Autos in die USA rein. Da hat es also in der Zeit eine Automesse gegeben, amerikanische, in Los Angeles und da sollte das Auto vorgestellt werden. Dann mit großen PR, Pressemitteilung, Vorstellung, äh, Gouverneur Schwarzenegger war dabei und sowas mit großem Popanz und Pomp. Wir sollten die Autos eingeführt werden. Und in dieser damals verteilten äh, Pressemitteilung stand dann, wurde formuliert, die Clean-Diesel-Strategie. Das muss man sich mal wirklich auf der Zunge zergehen lassen. Sie, Sie wissen, äh, dass es da äh, Probleme gibt und die ganze Geschichte wird als clean, als saubere Dieselstrategie verkauft. Mhm. Vollkommen absurd.
0: Und da hat aber ein Manager, da habt ihr meine E-Mail mitgebracht, ähm, hat sich dazu auch geäußert, denn der fand das auch gar nicht so clean und der hat das tatsächlich in die Mail geschrieben. Hören wir mal rein.
2: Super, liest sich gut. Aber wollten wir nicht clean weglassen? Wegen Dirty?
0: Ja, ich würde sagen, das klingt fast schon etwas unfreiwillig komisch, oder Stefan?
1: Ja, also wenn man so zugibt, also ja, von dem Clean ist gar nichts da, streichen wir es lieber mal weg. Und wir haben nur eine Dieselstrategie, die sagt einfach alles. Und da äh, ist die Frage, ist das vorsätzlich? Ja, also es ist schon boshaft. Also es ist der Ansatzpunkt für die Strafvermittler. Es ja. ist schon irre.
0: Wie hat die PR-Abteilung reagiert? Also da sagt die PR-Abteilung, gehen Sie, Yay, wir haben eine Clean-Diesel-Strategie. Da sagt jemand, ah, gar nicht so clean. Und vor allen Dingen, wenn ich das richtig gesehen habe, die Falschmeldung ist ja schon rausgegangen. Also die. Falschmeldung im Sinne von, die hätte gar nicht so rausgehen sollen, die war schon draußen. Wie hat die PR-Abteilung reagiert?
1: Augen zu, geradeaus, durch. Ja, also, man hat nichts gemacht, man hat einfach weitergemacht, das Ding durchgezogen. Auch die ganze Veranstaltung mit einem Schwarzen Egger da in Los Angeles. Ja, unser Freund aus der Steiermark, Weißwurst Deutsch-Austrian Connections in Kalifornien. Und als Höhepunkt auf diesem Festhalten auf dieser Automesse ist dann noch ein Jetta TDI. Clean Diesel zum Car of the Year, Green Car of the Year gewählt mhm. worden. Also das grünste Auto des Jahres. Wunderbar.
0: Mhm. Unfassbar. Die Strategie, die die PR-Abteilung damals gefahren hat, die lässt sich auch sehr gut in einem Satz wiedergeben, die auch in einer Mail stand. Hören wir kurz rein.
1: Jetzt ist es raus. Wir können nur nach vorn.
0: Ja, also also nur nach vorne, hat ja ein Stück weit funktioniert, muss man sagen. Doch, der Erfolg ist ja dann relativ schnell verflogen, heute wissen wir. Wie gesagt, Stefan, du hast es schon gesagt, allein in den USA hat der Dieselskandal den Konzern 20 Milliarden Dollar gekostet. Aber wieso sprechen wir eigentlich die ganze Zeit, Sönke, nur über VW? Das ist mir noch nicht so ganz klar, weil schließlich, muss man ja auch sagen, die anderen Automobilkonzerne, die haben noch die ähnliche, also die gleiche vielleicht nicht, aber eine ähnliche Strategie gehabt.
3: Ja, das stimmt. Also die kurze, kurze Antwort auf, äh, war Volkswagen schlechter als die anderen? Nein, sie waren alle gleich schlecht, die deutschen Hersteller. Um das zu verstehen, müsste man jetzt nochmal 10, 12 Jahre zurückgehen. 1996 war es, da haben Audi, BMW, Mercedes, Porsche und Volkswagen das sogenannte Abgaszentrum der Automobilindustrie gegründet. Das hat 10 Millionen D-Mark damals gekostet, die die Autokonzerne da jährlich reingesteckt haben.
0: Für diejenigen, die es nicht mehr wissen, 10 Millionen D-Mark sind heute ungefähr... Die Hälfte halten ähm, Die ne? Hälfte, genau.
3: Das war damals, ja, war keine große Summe, aber doch immerhin. Ne? Und äh, siebeneinhalb Millionen Mark äh, kam dann noch zusätzlich vom Land Baden-Württemberg. Ne? Da hat sich der Ministerpräsident äh, dafür stark gemacht, weil Abgasforschung war ja eine tolle Sache. Und Sauberkeit, Umweltfreundlichkeit, Deutschland als Vorbild. Und der Sitz dieses Abgaszentrums war dann auch äh, das Porsche-Entwicklungszentrum in Weissach. Und da wollte man also gemeinsam daran forschen, Autos umweltfreundlicher zu machen.
0: Ja, also es ist ja erstmal ein gutes Ziel, kann man sagen. Was ist dann passiert?
3: Das klappte auch. Also ähm, da, da konnte man noch Zutrauen in die deutsche äh, Technologieführerschaft haben und die deutsche Ingenieurskunst. Die, ähm, ich glaube, die Mercedes-Ingenieure äh, waren dann die ersten, die mit diesem Harnstoff-Wassergemisch, von dem wir noch viel hören werden äh, in dieser in diesem Podcast, mit diesem Gemisch um die Ecke kamen. Und die haben herausgefunden, wenn man das in den ja, Abgas, also da wo das Abgas produziert wird, wenn man das da reinspritzt, dann senkt das dramatisch die Umweltbelastung. Also dramatisch heißt um bis zu 90 Prozent. Das hier? Ja, das ist richtig viel. Und dieses Gemisch hat man dann AdBlue genannt, muss natürlich einen englischen Namen haben, wie, wie alles, was vermarktet wird. Und äh, da setzt dann auch bald nicht nur Mercedes drauf, sondern auch Audi, BMW, Porsche und Volkswagen.
0: Ja, aber grundsätzlich klingt sie erstmal, also es gab ein Problem, Sie haben irgendwie sich überlegt, was eine Lösung ist, Sie haben eine Lösung gefunden und also wie gesagt, eigentlich klingt die Geschichte ja bis zu dem Punkt erstmal gut.
3: Ja, bisher ist, also so so gesehen ist in der Erfolgsgeschichte, Ed Blue war nun, ja das hat sich dann schnell herausgestellt, war gleichzeitig Segen weil weil es diese Umweltfreundlichkeit äh, brachte, aber auch ein Fluch. Denn, äh, okay, die die Hersteller hatten jetzt endlich einen Weg gefunden, den Diesel, der immer eigentlich als dreckig galt, sauber zu machen. Andererseits brauchten die Motoren dann aber beim Fahren so viel AdBlue, dass die Kunden ständig nachtanken hätten müssen. Und Da musste man also dann, ne, nachtanken funktioniert ja nur, wenn es einen Tank gibt und wenn man den ordentlich groß ausstattet, ist halt weniger Platz in den Autos für andere Sachen. Und äh, das ließ sich schlecht verkaufen. Also Umweltfreundlichkeit ja, aber die Techniker und, und der Vertrieb hat gesagt, die Leute wollen den Platz lieber für Stereoanlagen und was man sonst noch so an Schnickschnack heute in, in, in den Autos einbaut. Können wir das nicht kleiner machen? Warum muss das so viel Platz wegnehmen? Und mhm. da gab es also einen Streit sozusagen, der Platz im Auto ist halt begrenzt und da gab es einen Kampf darum, wie man den nutzt, wofür mhm. er genutzt wird.
1: Mhm. Ja, vielleicht ähm, kann, kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Heute ist ja diese AdBlue-Technik etabliert. Ja, Also wer heute einen Diesel fährt, der fährt an die Tankstelle und äh, kann das Problem, muss tanken. Aber wir sind halt 15 Jahre zurück. Und es waren die Anfänge dieser Technologie. Wenn man halt dieses AdBlue auf die Finger gekriegt hat, hat es gestunken wie... <lacht> ja, Unangenehm. und es ist ja was wie Taubendreck, irgendwann wollte es gar nicht anpassen. Und man sah es war innerhalb der, unter den Herstellern, man war auch skeptisch gegenüber dieser Technik, diesen Anfängen dieser Technik. Ist das wirklich nötig? Braucht man das? Weil, ja, man muss ja, wir ja, haben, das haben wir heute, man musste ja auch ein zweites Verteilnetz aufbauen, sozusagen, in den Tankstellen, ja. Also tut es die Zapfsäulen, die wir heute haben, aber das gab es ja damals alles nicht. Und wenn es einen Ausweg gegeben hätte, da das zu verhindern, dann, ja, dann lieber doch einen Ausweg nehmen. Mhm. So als Grundgedanken dahinter.
3: Es ist halt so, man hat einerseits den hehren Anspruch, Umweltfreundlichkeit, andererseits diese unglaublich schlecht zu vermarktende Flüssigkeit. Ne? Also Hahngemisch sagt er ja schon. Pipi. Ne? Genau, es gab einen Techniker oder einen Manager bei äh, Volkswagen, der hat immer gesagt, geh mir weg mit deinem Pipi. <lacht> wenn, wenn, wenn der Techniker sagt, wir müssen mehr AdBlue äh, haben. Und also die Vorstellung, wenn, der, wenn jemand wie Winterkorn sich vorstellt, soll ich jetzt meinem Kunden der sein äh, Audi A3 oder bei, bei Mercedes, ne, die S-Klasse, kann man sich vorstellen, dass jemand, der 50, 80, 100.000 Euro für ein Auto ausgibt, dass der mit einer Harnstoff, also sich alle paar Monate an die Tankstelle wagt und eine Harnstoff gemischt in sein Superauto äh, reingießt. Ne, das konnte man sich nicht vorstellen. Damals.
0: Damals, Damals, genau. Ja, ähm, ja also ich, ich sehe ich, ich sehe das Problem. Ne? Also es gab eigentlich eine Lösung für das Problem. Die war aber nicht sexy und die war offensichtlich zumindest vermeintlich schwer vermarkt. Man sieht heute, es wäre vielleicht dann sogar doch gegangen. Also hatten Sie ein Problem, aber was jetzt genau war die Lösung?
1: Also meine Antwort Zwei Teile. Der erste, was man gemacht hatte, man hat, ähm, vergleichsweise kleine Tanks eingebaut für das AdBlue, ja. Also, Sönke es gesagt, damit Platz bleibt für Stereoanlage im Auto und das Gewicht nicht noch zugenommen hat. Also, man hat also zu kleine Tanks eingebaut. Ja, was dann normalerweise dazu geführt hätte, dass du derzeit an die, an die Tankstelle hättest fahren müssen, um das Zeug nachzukippen. Und im zweiten Teil hat man also die Software noch manipuliert, dass nur dann ausreichend AdBlue eingespritzt worden ist in die Abgasreinigungsanlage, wenn das Auto auf einem Prüfstand stand. Mhm. Aber nicht im normalen Straßenverkehr. Und dadurch hat man halt die verbrauchte adblue menge niedrig gehalten. Ja, also man hat da bewusst in Kauf genommen, dass das Auto zu wenig AdBlue bekommt, um die Abgase sauber zu machen.
0: Mhm. Also... Wenn man irgendwie versuchen würde, versuchen wollen würde, das positiv auszudrücken, dann war da ein gewisser Pragmatismus unterwegs, der allerdings irgendwie deutlich übers Ziel hinausgeschissen ist. Noch
1: ein ganz wichtiger Punkt dabei. Diese blue geschichte ging vor allem für die Premium-Hersteller, also Audi, BMW, Mercedes, weil das, also die waren vor allem hinterher und man hat ja auch gesehen, Mercedes-BMW hat weniger Probleme damit. Volkswagen hat dann noch einen ganz eigenen Weg beschritten und da kommen wir auch noch mal an den Kern der Manipulation. Volkswagen hat dann versucht, komplett auf AdBlue zu verzichten. Das Großteil der Autos, die in den USA dann sozusagen am Pranger standen, diese 500.000 oder was, waren dann, also weil VWs, weil VW auf den Gedanken gekommen war, lass uns doch irgendwie komplett auf AdBlue verzichten und die haben dann nur manipulatives Software, Manipulationssoftware drin gehabt, um sozusagen diesen AdBlue-Weg komplett zu vermeiden. Also es ist dann nochmal erschwerend. Volkswagen mhm. hatte mal richtig daneben gegriffen, weil sie gesagt haben, wir haben so eine tolle Software äh, und wir können komplett auf Apple verzichten. Und diese Autos haben, waren halt nur sauber auf dem Prüfstand, wenn die Autos abgenommen worden sind für die Straßenzulassung, was weiß ich. Mhm. Und äh, im Straßenverkehr waren das halt Dreckschleudern.
0: Mhm. Wie genau diese ähm, heute, man nennt sie, sie ist berühmt-berüchtigt, Schummelsoftware tatsächlich aussah, da ähm, reden wir gleich nochmal drüber. Ich finde um ehrlich zu sagen, erstaunlich. Also wie gesagt, also wie viel Pragmatismus da war, irgendwie da sagt heißt, wir haben ein Problem, dafür ist sie, wir nehmen die einfachste Lösung und von der einfachsten Lösung nochmal die einfachste Lösung und wie wenig offensichtlich Verständnis dafür war, wie unfassbar. Naja, heute würde man sagen, illegal das war, weil es ist ja dann irgendwie schon, weiß man aus heutiger Perspektive zumindest, Betrug. Aber lass uns nochmal ganz kurz in die USA blicken, denn genau da, wo die Strafen am höchsten sind, wenn geschummelt wird, da hat Volkswagen dann, du hast es gesagt, mit vollem Bewusstsein damit geworben, dass die Autos sauber waren, obwohl sie, naja, kann man so sagen, dreckig waren.
3: Genau, also das geht wirklich schon lang zurück. Wir haben eine Mail gefunden aus 2006, da sagt ein Ingenieur, seinem, seinem, oder eine, die ganze Ingenieursgruppe berichtet an in ihren Vorgesetzten, so wie das halt ist, und sagt, diese Umweltvorgaben können wir nur einhalten, wenn wir schummeln. Und dann antwortet der, lasst euch nicht erwischen. Und dann hat man halt den nächsten. Ne, von, das war jetzt, wir sprechen jetzt 2006 äh, aufgeflogen ist es 2015. Also dann haben die halt dann neun Jahre äh, gut erfolgreich versucht und sich erfolgreich mhm. nicht erwischen
0: lassen. Also, also ich habe weder Jura studiert noch eine sonstige juristische Vorbildung. Ich habe dann trotzdem mal in Vorbereitung auf dieses Gespräch in den entsprechenden Paragraphen für Betrug geschaut und da steht ja durchaus auch drin, dass auch die Vorspiegelung falscher Tatsachen durchaus, naja rechtlich kritisch ist, sage ich jetzt mal vorsichtig. ja. Und selbst versuchter Betrug ist nämlich schon strafbar. Ähm, das muss ja eigentlich den Leuten auch im Konzern irgendwie naja, zumindest halbwegs bewusst gewesen sein, dass sie ja auch intern gegen äh, Regeln verstoßen. Gab es denn bei Volkswagen nicht irgendwie eine Compliance-Abteilung, die sowas verhindern sollte?
3: Ja, das ist der nächste Witz äh, in, in, in dieser Geschichte. Natürlich gab es bei Volkswagen eine, eine Compliance-Abteilung und nicht nur irgendeine. Ich glaube wahrscheinlich neben Siemens- hatte gar kein anderer Konzern eine vergleichbare Compliance-Abteilung. Volkswagen war ja ein gebranntes Kind, was, was Compliance, also was die gute Unternehmensführung, was die Einhaltung von Regeln und so weiter betrifft. Da, ähm, da gab es 2005 oder 2005 wurde ja bekannt, dieser Brasilien-Skandal. Also ganz kurz vielleicht, die, da gab es ein weit verzweigtes Netz von Scheinfirmen, mit dem Schmiergelder organisiert wurden. Mitglieder vom Betriebsrat wurden per Firmenjet nach... Äh, ich glaube, nach Brasilien in Bordelle äh, geflogen. Sind wir schon
0: fast wieder bei unserer Ergo-Folge? Ja. ja,
3: genau. Hohe Manager mussten dann gehen und Volkswagen baute dann eine wahnsinnige Compliance-Abteilung auf. Bevor die, und die wuchs auch immer noch, also bevor die ähm, Dieselaffäre, von der wir hier sprechen, bekannt wurde, hatte diese Abteilung 550 Mitarbeiter.
0: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. 550 Mitarbeiter, das ist mehr als andere Firmen überhaupt Mitarbeiter haben. Das ist eine sehr große Compliance-Abteilung. Wir gehen auch auf dieses Thema nochmal ein in einer der kommenden zwei Folgen, die auch zum Dieselgate, wie gesagt, in unserer Triologie kommen werden. Sönke, lass uns nochmal eben über diesen Mann sprechen, offensichtlich VW-Manager, der zu seinen Mitarbeitern sagte, lasst euch nicht erwischen. Wie wertest du das?
3: Ja, ich glaube, es war damals so eine gewisse Schizophrenie, würde ich fast sagen. Einerseits war man stolz, man hatte das Problem ja gelöst, andererseits kriegte man das nicht durch die Abteilung, durch die man es hätte kriegen müssen. Da, da waren dann verschiedene Gründe, warum das nicht eingesetzt wurde, diese Technologie. Und so haben die sich eigentlich in erster Linie gefeiert. Volkswagen bestand jeden Umwelttest mit, mit Bravour, gewann ständig irgendwie Green Car of the Year und Umweltpreis hier, Umweltpreis. Das, man wollte halt dem Kunden nicht zumuten, seine propagierte Umweltfreundlichkeit auch wirklich sozusagen zu erfüllen, in Taten umzusetzen. Wir haben ja vorhin gehört, dass der VW-Manager äh, dann sich dem Gouverneur Schwarzenegger zum Weißwurstessen ver verabredete bei der anlässlich der Autoshow in Los Angeles und ihm dieses Märchen vom Clean Diesel erzählte. Und wir haben dann auch äh, später ein Vernehmungsprotokoll äh, gefunden, was dieser oder nicht dieser, aber ein anderer Mitarbeiter dann aussagte, wie das eigentlich intern
2: ablief in diesem Volkswagen-Konzern.
0: Mhm. Hören wir mal rein.
2: Ich wurde angewiesen, die Dateien mit den wirklichen Giftgaswerten nicht abzulegen und nicht weiterzuleiten. Der Umgang von... war schon fast makaber. Die Aggregatentwickler waren total stolz, als wir in Los Angeles auf einer Motorshow den Green Car of the Year Award bekommen haben. Unter der heutigen Perspektive muss man sich das mal überlegen. Das ist wirklich ein Gag.
0: Ja, ähm, also ähm, Gag, lustig, Stefan, ähm, ist auch eine besondere Form von Humor. Habt ihr noch mehr von der Sorte gefunden?
1: Ja, es gibt leider noch ein paar mehr Beispiele für diese, was soll man sagen, Hybris, Ignoranz oder schlichtweg Dummheit? Wahrscheinlich auch. Ähm, ja, wir haben eine mehr gefunden von Anfang 2008. Das war noch dieser ein Thema Blue, also eine Kommunikation zwischen Volkswagen, Audi, Porsche, Mercedes und BMW, die Fünfergängen wie man auch gerne sagt. Ja, und da schreibt dann ein Audi-Manager von Anfang Januar 2008 AdBlue-Verbrauch in die Runde. Meine Einschätzung, ganz ohne Bescheißen werden wir es nicht schaffen. Tja.
0: Okay. Also ich möchte schon sagen, das könnte fast so ein bisschen zumindest wie ein Geständnis klingen.
1: Ja, also ich denke, es nichts anderes. Aber wie gesagt, aber das, damit hört es nicht auf. Es gibt noch mehr. Ja, Also ähm, wenn man ein bisschen im Internet wühlt, da gibt es ein nettes Filmchen mit einem Entwickler von Audi namens Giovanni Pamio. Ja? Und da steht vor seinem schönen silbernen Audi, wunderbar, neuer Diesel, und erzählt da was äh, von tollen Sachen. Der sauberste Diesel dieser Welt. Also äh, ja, es ist absurd, wie, das, wie sich die ganze Geschichte immer weiter fortgesetzt hat. Und dann hören wir uns vielleicht da am besten mal an, wie sich das so richtig ihn echt angehört hat. Mm -hmm. Wir hören rein. Mein Name ist Giovanni Pamio. Ich bin verantwortlich für die Entwicklung der Dieseltechnik von Audi in Deutschland.
0: Also Giovanni, wir fahren hier den saubersten Diesel der Welt. Das hier ist der A5 mit TDI und er hat AdBlue. Right. Is
1: Dies ist die TDI-Technologie. Wir haben hier zwei Tanks, den Dieseltank und gleich daneben die Öffnung für den Tank mit AdBlue.
0: Also dieser Tank muss nicht bei jedem Tanken aufgefüllt werden?
1: Nein, nein, so haben wir das nicht geplant und entwickelt. Das Nachfüllen ist für nach 10.000 Meilen geplant. Das passiert zusammen mit dem Ölwechsel.
0: Also macht das dann der Mechaniker? Ja, genau. Ja, also man kann sagen, also die Geschichte, wenn man böse sagen würde, Märchen, die VW die ganze Zeit erzählt hat, auch damals schon Arnold Schwarzenegger, die erzählt der Mann auch. Also die trägt irgendwie weiter.
3: Genau, Volkswagen hatte sich offenbar angefreundet mit diesem Märchen vom Clean Diesel und erzählte das halt jedem, der es hören wollte. Und ja, ich meine... Jeder, der ein Auto hat, weiß ja, wann er zum Ölwechsel muss. Wenn der PAMIO sagt, das macht das AdBlue, machen wir mit dem normalen Ölwechsel zusammen. Und die eigenen Daten, die Volkswagen hatte, zeigten, dass der AdBlue-Verbrauch viel, viel höher wäre, wenn man ihn so verbrauchte, wie man ihn hätte verbrauchen müssen, um die Umweltauflagen halt einzuhalten. Und trotzdem haben wir bei Beispiel, bei Audi, der VW-Tochter Audi, eine interne Anweisung gefunden, in der es hieß, der Kunde darf mit AdBlue nicht in Berührung kommen. Also der darf nicht nachtanken. So, und anderthalb Jahre hält das halt auch nicht so und dazwischen ist halt der Zeitraum, den man überbrücken muss und den hat man mit Betrug überbrückt.
0: Mhm. Man muss aber ja auch nun wirklich an der Stelle sagen, diese Geschichte, die hat funktioniert, die hat getragen. Also ich erinnere mich auch noch gut dran und wir und wahrscheinlich alle auch, AdBlue, das stand für Qualität. Das war irgendwie so deutsche Ingenieursleistung, das war irgendwie was Positives, das stand irgendwie auch für was Teures, also besondere teure Autos. Und ähm, die Unternehmen und das Unternehmen auch ist zumindest offensichtlicher damit durchgekommen, zumindest eine Zeit lang.
1: Ja, also wir müssen ja gucken, wir reden über einen Zeitraum. ja. Also äh, rückblickend, es ging 2007, 2008 ging es los, 2015 das ganze Jahr ist äh, aufgeflogen. Es gab auch Zwischenschritte sozusagen, gerade in den USA. Das Umweltbewusstsein hat zugenommen. ja. Also die Vorschriften wurden strenger. ja. Und ähm, von daher wurde auch das technische Problem für Volkswagen und Co. und Audi immer größer, ja? weil immer mehr verlangt wurde. Und äh, es war das Grundproblem, was einfach da war, auf dem Prüfstand, theoretisch alles wunderbar, aber im Straßenverkehr eben nicht. Und ja, hat man eben an der Software weiter geschraubt, gefeilt, um irgendwie die ganze Sache hinzutricksen.
0: Mhm. Genau, über diese Software sprechen wir jetzt noch ein bisschen genauer. Wir haben schon gesagt, die haben eine Software entwickelt, die eben dafür gesorgt hat, dass man den hohen Verbrauch irgendwie nicht bemerkt hat. Und dieses Irgendwie, das werden wir klären, diese Software, die war schon 2008 fertig, wir haben darüber gesprochen, und sie sorgte dafür, dass die Abgasreinigung im Straßenbetrieb abgeschaltet wurde, im Straßenbetrieb so und angeschaltet wurde, wenn das Auto auf einem Teststand stand. Also was gab es denn da jetzt noch zu ändern, Sönke?
3: Ja, das ist der Punkt, wo die Amerikaner, glaube ich, am sauersten drüber sind, also wie du sagtest, die Abgasreinigung wird also abgeschaltet im Straßenverkehr. Und wir wissen alle, welches Thema die Umweltbelastung in den Straßen, in den Innenstädten vor allem war. Und dann hat man dieses wahnsinnige Phänomen. Einerseits die Umweltauflagen wurden immer höher und die, die Autokonzerne haben uns erzählt, dass ihre Autos grün sind und dass sie das alles erfüllen. Gleichzeitig wurde aber alle paar Monate, besonders in den Sommermonaten, die, die Abgasbelastung in den Innenstädten gemessen und die, die wurde immer höher. Also die Autos wurden angeblich immer grüner und die Städte aber immer dreckiger. Da gab es halt eine riesen Dissonanz. Das passt einfach nicht übereinander. Und die Amerikaner waren dann so. Die sind ein bisschen, da sind die Behörden halt ein bisschen Forscher. Die haben dann sind dann zu Volkswagen hingegangen und sagen: Okay, ihr habt dann eine Steuerung, eine Software. Und dann zeigt uns jetzt mal diese Software. Und nun muss man sich vorstellen: So eine Software hat, ich weiß nicht, eine Million Programmzeilen locker. Ne? Also da, da kann man nicht einfach reingucken und sehen, ah die machen das so und das ist Betrug oder A, die machen das anders und, und das ist in Ordnung. Man musste also von Volkswagen sich sagen lassen, welche Programmteile für welche zuständig sind und die konnte man dann genauer analysieren.
0: Mhm. Sag mal, also das muss ja tatsächlich, als die Anfrage der Amerikaner zeig mir mal den Software, kann ich mir vorstellen, dass da durchaus der ein oder die andere, wahrscheinlich der eine in dem Fall ins Schwitzen gekommen ist. Ne? Sag noch mal ganz kurz, wo sind wir gerade zeitlich?
3: Das ist so 2013 ungefähr, da, da waren schon, also die Amerikaner hatten schon vorher immer wieder mal angefragt und hatten sich dann aber abspeisen lassen, aber 2013 haben sie gesagt, jetzt gib mir mal diese Software. Das ist halt das Üble an diesem Skandal, dass Volkswagen dann nicht gesagt hat, okay, wir ergeben uns, wir, wir ändern das. Die haben das denn umprogrammiert? Mhm. Also es gab eine sogenannte Akustikfunktion. Ich will jetzt nicht in die technischen Details absteigen, aber diese Akustikfunktion, die hätte man den, den amerikanischen Behörden nicht zeigen können, ohne aufzufliegen. Mhm. Und dann hat man es umprogrammiert und hat stattdessen eine, eine zweite Funktion programmiert, mhm. die dafür sorgte, dass die Autos weiter dreckig fahren konnten und, und zwar unentdeckt.
0: Mhm. Wie genau hat das funktioniert, Stefan?
1: Ja, äh, ja, allein der Name ist schon verrückt, ja. Das ganze Ding heißt... Lenkwinkelerkennung. Also, Lenk. Ja, muss ich einfach vorstellen. Also, erfordert schon eine gewisse technische Chutzpe, muss man wirklich sagen, ja. Wenn das Auto auf dem Teststand steht, also getestet wird für Straßenzulassung hin und her beim TÜV oder sowas, da gibt es bestimmte Erfahrungswerte, wie das Lenkrad steht. Also, meistens starr sozusagen, ja. Mhm. Und wenn also die Software erkannt hat, das Lenkrad ist starr, war die wunderbarste Abgasreinigung der Welt im Auto vorhanden. Aber im Straßenverkehr bewegen wir das Lenkrad. Man schlagt links, rechts, hin und her, man bewegt es viel stärker. Dann wurde halt die ähm, die Abgasreinigung abgeschaltet. Allein auf diese Idee zu kommen, ja, also die, was, was Sönke eben sagte, die erste Software äh, musste man aufdecken und dann nimmt man das raus und baut einfach eine neue Software ein, die noch schlimmer ist sozusagen. ja? Und das ist schon sehr kriminell, auf diese Idee zu
0: kommen. Also ich muss auch sagen, also deutsche Ingenieurskunst in allen Ehren. ja? Und wir
1: sagen immer, Deutsche können ja keine IT, aber da haben sie es gut bekannt, ja. Genau,
0: aber äh, diese Ingenieurskunst, die hätten sie vielleicht dann doch besser ähm, oder diese Kraftanstrengung woanders reinlegen können. Aber gut, wir wollen ja in diesem Podcast auch immer über die Menschen hinter den Fällen sprechen. Was, was sind das, was waren das für Manager bei Volkswagen, die sowas anordnen?
3: Tja, Volkswagen war damals wahnsinnig erfolgreich. Ne? Also, die Zahlen, also nach der Autokrise, also die Finanzkrise, Autokrise. 2829, ne? Ja, genau. 2829, wo, wo auch die amerikanischen Konzerne jedenfalls mit Staatsgeldern gerettet werden mussten und so und Chapter 11 angemeldet und all diese Sachen. Das war alles überwunden. Volkswagen, Mercedes, BMW, die haben damals Geld gedruckt. Denen ging es richtig gut. Und wenn man eine gewisse Zeit erfolgreich ist, das sehen wir immer immer wieder in unserer Arbeit als als Journalisten, dann denken die Manager halt, sie können über Wasser laufen. Mhm. Und sie können Ein
0: bisschen sich, wie bei Wirecard.
3: Gewissermaßen. Ne? Wirecard war dann an der Börse 20, 25 Milliarden wert. Die dachten ja auch, sie können sich alles erlauben. Und dieses, ich kann mir alles erlauben und eben zu sagen, der sagt, können wir da mal genauer nachgucken oder stimmt das wirklich, den wischt man einfach weg und macht halt weiter. Und der, der Winterkorn hat, was ich in der Spitze, 17 Millionen Euro, glaube ich, verdient. Ja, dann guckt Im man. Jahr,
0: natürlich. Im
3: Jahr,
1: ja, natürlich. Ja,
0: Bezüglich Bonus oder
1: das war mit Bonus, aber mhm. man muss auch sehen, dann Spirit in der Company, nicht nur Winterkorn hat so gut verdient, die Boni für das Mittelmanagement und ein bisschen
3: zum Bandarbeiter, die waren ja auch super, ja. Mhm. Allen, allen ging es prima.
0: Mhm.
3: Ja, also genau das ist, das ist absolut es ist nicht Herr Winterkorn hat sich alles weder weder alles allein angeordnet noch alles allein durchgezogen. Wenn du fragst, was haben wir da für Manager erlebt? wir haben wir haben einen bestimmten gesehen, der hat der hat den Spitznamen, der hieß Mr. Easy, und andere haben ihn Dr. Hollywood genannt, weil das Motto dieses Managers war dann wir kommen schon irgendwie durch, am Ende ist alles gut und dann kriegen wir unsere Boni, alles wie im Film, da, da, da reitet dann, weiß ich, Robert Redford mit irgendjemandem in, in, in goldenen Sonnenuntergang und alle Mitarbeiter, die Zweifel anmeldeten, wurden dann einfach weggedrückt. Und äh, eine Aussage von einem dieser Mitarbeiter haben wir auch mal mitgebracht.
0: Mhm, wir hören rein.
1: Ich habe Dr gesagt, dass ich nicht der Meinung bin, dass dies zielführend und problemlösend sei. Das Konzept hat von Anfang an nicht dazu getaugt, die amerikanische Gesetzgebung zu erfüllen.
0: Wir nennen seinen Namen natürlich nicht, denn wir möchten natürlich sein Persönlichkeitsrecht schützen. Aber offenbar, muss man sagen, hat sich dieser Manager trotzdem dafür entschieden, das Konzept umzusetzen.
1: Ja, er hat dann lieber auf seinen it verantwortlichen gehört, der immer gesagt hat. Die Software ist so gut versteckt, das findet sowieso keiner. Und es lief ja irgendwie auch. Ja? Also Volkswagen, 200 Milliarden, Jahresumsatz fast, 12 Milliarden, Gewinn, also alles wunderbar. Deshalb hat sich dann äh, Vorstandschef Martin Winterkorn auch an, persönlich bei diesem Manager damals bedankt. Äh, es gab einen Vorstandsausschuss für Führungsfragen, der hat dann das Gehalt geprüft und auf einmal gab es für besagten Manager 37.000 Euro brutto im Monat plus ein Bonus von mehr als einer Million, ja.
0: Ich weiß nicht, wie viel Sie im Monat verdienen. Aus meiner Perspektive ist das doch schon sehr viel.
1: Ja, erfolgreich manipuliert, kann man nur sagen, mhm. oder?
3: In jedweder Beziehung. Mhm. Ja, das ist, ne, wenn man wenn man 37.000 Euro im Monat verdient und noch eine Million oben drauf bekommt. Der hat dann halt diese Abschaltung äh, durchgewunken. Die hieß damals äh, Defeat Device. Die US-Behörden, das ist ein ganz wichtiger Begriff, die US-Behörden haben Volkswagen immer wieder gefragt, ob in der Software eine Funktion eingebaut sei, die man mit einem Defeat-Device vergleichen könne. Und da haben wir auch eine Aussage eines Mitarbeiters zu dieser Problematik
2: mal einfach mitgebracht. Die Verwendung des Begriffs Defeat-Device war untersagt. Herr Dr. B B wollte nicht, dass dieser Begriff in Unterlagen verwendet wird.
0: Nun ja, man muss es ja auch ganz klar sagen. Ne? Also wenn etwas Defeat Device <lacht> genannt wird, dann würde das das Geheimnis schon auch äh, relativ schnell preisgeben. Aber es ist dann trotzdem aufgeflogen. Äh, wann und wo genau, Sönke?
3: Ja, auch das war filmreif, ne? wie so, so viele Sachen in, in diesem Skandal. Die Helden dieses Teils der Geschichte sind oder waren drei Studenten, die hießen Arwind, Hermann und Mark. Die waren 2014 alle drei an der University of West Virginia eingeschrieben. Arwind und Hermann stammten aus Indien, Mark aus der Schweiz, und die studierten am Zentrum für alternative Kraftstoffe, Motoren und Emissionen. Und beschäftigten sich mit der Frage, wie umweltfreundlich eigentlich Dieselmotoren sein konnten. Und die haben natürlich ihre Augen auch auf die deutschen Hersteller gerichtet, die damals halt anpriesen, diese Clean Diesel-Technologie und anscheinend der Konkurrenz vorausfahren. Und die Studenten wollten es dann einfach genau wissen und haben angefangen
0: nachzumessen. Man könnte fast ein bisschen sagen, der eigene Erfolg gereicht ihnen in diesem Moment zum Nachteil, weil die ja offensichtlich aus guten Intentionen gedacht haben, Wahnsinn, spannend, wir gucken uns das mal an, wie das funktioniert. Also die hatten ja nicht die Intention, einen Skandal aufzudecken, oder?
3: Nee, gar nicht. Die wollten die wollten einfach rauskriegen, wie die Deutschen das hinkriegten. So gut hinkriegen? So gut, gut hinkriegt Und haben dann nachgemessen und haben dann, haben dann auch, naja, ich glaube, da hören wir in der nächsten Folge auch noch mehr, wie, wie das genau abgelaufen ist. Die wollten jedenfalls nichts Böses. Und ähm, ja, wie man das halt macht als Studenten, als Ingenieur, man, man misst reverse halt...
0: Reverse-ingeniert quasi ein bisschen. Man misst
3: halt, was da genau passiert.
0: Ja, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass VW dieses Forschungsvorhaben gerne unterstützt hat, weil die wollten ja gar nicht, dass da jemand reverse-ingeniert.
3: Nee, und... <lacht> Da haben wir dann wieder ein Lacher in, in der Geschichte. Die Studenten mussten den Wagen tatsächlich selbst anschaffen. Ich weiß nicht, vielleicht haben sie auch einen kleinen Zuschuss von der Uni bekommen. Ähm, jedenfalls haben sie den nicht umsonst von ähm, Volkswagen bekommen. Und Arvind, Hermann und Mark haben äh, später erzählt, dass sie eigentlich einen Mercedes testen wollten. Aber der war ihnen zu teuer. <lacht> und so haben sie statt einem teuren Benz halt einen gebrauchten VW Passat gekauft. Und so nahm das dann seinen Lauf.
0: Ja, da war Mercedes wahrscheinlich sehr, sehr glücklich drüber und sie sind es wahrscheinlich bis heute noch. Aber was die Studenten dann mit ihrem VW Passat genau anstellten, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das erfahren Sie bei unserer nächsten Folge von Handelsbad Crime, wenn wir uns dem zweiten Teil unserer Trilogie zum Thema Dieselgate widmen. Ich kann Ihnen heute schon versprechen, es wird wieder sehr spannend, kriminell auch und unterhaltend. Lieber Sönke, lieber Stefan, danke für heute.
3: Ja,
1: danke.
0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir sind nun am Ende dieser Folge. In den Shownotes haben wir auch einen Link für Sie und zwar ist der handelsblatt.com mehrjournalismus. Da haben Sie die Möglichkeit natürlich alles rund um das Thema Dieselgate zu lesen, aber auch alles rund um den aktuellen Fall rund um Wolfgang Reitzle. Und wenn Sie diesen Podcast unterstützen möchten, dann freuen wir uns natürlich über eine Bewertung auf der Podcast-Plattform Ihres Vertrauens und schreiben Sie uns gerne. Wenn Sie Kritik, Lob oder Feedback haben, dann schicken Sie gerne eine Mail an crime-at-handelsblatt.com Danke auch an unseren Producer Florian Högerle. Danke Ihnen fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.